0: 欢迎来听《史记·木论》。项籍是下相人，字羽。项羽生于公元前二三二年。下相呢，就是现在的江苏宿迁，当地呢有一条河叫项水。项羽出生的地方在项水的下游，这个地方呢也就叫下相。项氏呢，世世代代是楚国的大将，被封在项地，所以呢，他姓项。这个项地呢，是指现在的河南省项城县东北一带。现在来说呢，项羽是河南的老家啊，他出生在江苏宿迁。项羽开始起事的时候才24岁。项羽的老叔叫项梁，项梁的父亲，也就是项羽的爷爷，是项燕。项燕呢是楚国的大将，在秦国灭掉楚国的时候，项燕呢被秦国的大将王翦打败以后自杀，啊，王翦呢干掉了项燕，王翦的孙子王离和项燕的孙子项羽后来也是生死对头。项羽小的时候学文学武都不成，啊，项羽认为写字能记个名就行了，剑术呢也只能对付一个人。这些都不值得学，要学就学万人敌。项梁呢就教项羽兵法，项羽呢他一开始还挺高兴，但是呢也就是弄个皮毛就不学了。也就是说呢，项羽在学识方面没有多少是靠读书修养而来，全是靠打打杀杀的实践得来的经验。项梁呢曾受到牵连而获罪。托关系找岳阳县的监狱负责人司马欣走后门，把这个事给压住了。岳阳呢，很早的时候是秦国的都城，项梁这关系托的是够远的。这项羽总是照顾司马欣，起因呢都在这里。后来呢，项梁又杀了人，啊，估计呢是托关系也不管用了。为了躲避仇人，他带着项羽一起逃到吴中。也就是现在的江苏吴县一带，吴中那些有点能耐的人，本事都比不上项梁。啊，每当有大事情，什么征发徭役呀，或者是丧葬仪式之类，经常由项梁来操办。项梁在操办这些活动的时候，也能了解到一些人的组织能力和办事水平。秦始皇游览会稽郡，这个会稽郡呢，古时候也叫桂稽郡。这个秦始皇渡浙江的时候，项梁和项羽一起去看热闹，这项羽就说：“彼可取而代也。”取就是捕获、夺取的意思，取的古字就是以手取左耳，啊，战国的时候还是这样的写法，杀死敌人，割下左耳用来记功，啊，代那就是代替，说那个人我可以拿下他，并且能够代替他，啊，一个毛头小伙子。现在来讲呢，也就是一个没毕业的学生，啊，像他这样不学习的人，应该就是个混社会的，想杀国家领导人，而且还想干人家那份工作，这还了得了？项梁急忙捂住他的嘴，说：“别胡乱说话，这是要满门抄斩的。”项羽呢，身高八尺有余，啊，就接近一米九吧，力气大的能举起鼎来，才气超过常人。当地的年轻人也都害怕他。秦二世元年，也就是公元前二0 9年的秋天，陈胜呢在大泽乡，也就是现在的安徽宿州起义，以后呢，各地反秦之声四起，长江以北都开始造反。这时候呢，秦军南征百越，北筑长城和匈奴作战，内部比较空虚，所以呢，这陈胜起义以后呢，势头一直很猛。各地呢也纷纷响应造反。开始的时候，这个造反也没有什么统一的组织，差不多就是蜂拥而起，先杀朝廷任命的地方官啊，这破坏力极强啊，皇粮国事税不交了，不归你大清朝管了，哎，而且还想去进攻朝廷，抢你的地盘，分你的粮食，夺你的女人，推翻你暴秦的政权。这个会稽郡的郡守呢，叫殷通。啊，在这种动荡的情况下，殷通呢就感觉到自己的危险，觉得与其等别人起来造反杀了自己，还不如自己主动先造反。啊，这就是吃着大清朝的俸禄，遇到动荡却先要反大清朝。啊，那项梁呢，平时能办事有威信，这郡守殷通就找项梁来商量。结果呢，这项梁和项羽一合计，与其跟着殷通造反，还不如是自己造反。自己说的算，啊！你看，这同样是造反，各有各的心计。这叔侄二人呢，要造反，但他不想跟着殷通郡守干，他就商量好了，在郡守府谈事的时候，项梁一个眼色过去，说可以动手了。这项羽拔出宝剑，咔嚓就把这殷通斩了。项梁提着殷通的人头，身上挂着郡守的官印，走出郡守府。这一开始呢，那些郡主府的人还想反抗，啊，你把人家头杀了，一郡之首，朝廷命官，呢，这样聊得？一时大乱。项羽凶猛，一连又杀了百八十人，啊，剩下的那些人都吓得趴在地上，没人敢起来，也就是顺从了。项梁把那些有头有脸的人召集到一块啊，一番商量，就在屋中起兵造反了。项梁做了会计郡郡守，项吉为副将。他们接收吴中各地的力量，共得到精兵八千人。这时候呢，就有人假托陈胜的命令，以陈胜的名义任命项梁为楚国的上柱国，命令他马上向西进攻秦军。项梁呢，就带领着八千人渡过长江向西进军。后来呢，项梁听说有个叫陈英的已经占据了东阳，啊，东阳呢，就是现在的。浙江省的东阳市啊，当时呢也是会稽郡的一个辖区。项梁听说陈英在东阳呢闹得动静挺大，就派使者去东阳，意思呢就是要和陈英合兵西进。啊，陈英这个人，他在造反之前呢是东阳县的令史，也就是县令的下属，相当于一个秘书。这个人的特点呢是诚实谨慎、忠厚老实。啊，东阳县的造反派杀了县令。聚集起几千人了，但是一时找不到合适的人来挑头，这么多人必须得推举出一位首领，啊，这些人呢就来请陈英出面。陈英一开始不干，推辞说我没这个能力，但造反派们说那不干不行，啊，现在也就是你了，硬是逼着勉强让这个陈英当了首领。这个自古以来呀、啊，动乱之际，啊，人都是身不由己。啊，形势所迫，啊，你生死就在一念之间，不容你选择，绝对不是说你想干就干，不想干就不干的，受众人的左右啊，就像在洪水之中夹带而走，顺流而下，那你根本就逆行不得。啊，这陈英呢，被迫当头，来追随的人后来就达到两万人。啊，义军苍头特起，啊，意思就是与众不同，用青色的头巾裹住脑袋，啊，独树一帜。异军突起，有了这么大的气势，那些造反派的野心呢就有点收不住，居然又想拥立陈英为王，就是要干了，咱就干个大的。这陈英的母亲就对陈英说：“自从我做了你们陈家的媳妇，我就从来没听说过你们老陈家祖上有什么显贵之人。你现在突然有这么大的名声，恐怕不是什么好兆头。”啊，依我看，你不如去归属谁，啊，跟着别人干，你起事如果成功了，还可以封个侯；如果失败了，啊，你也不是首恶，容易脱罪。啊，陈英呢，听娘的话，啊，就劝这些做反派说呀：“你们看人家项梁，那是楚国将门之后，啊，比我陈英能力强，声望高，要想成就大业，咱们还是跟着项梁干。”哎。咱们依靠有名望的楚国的士卒，一定可以消灭暴秦了。这些人呢也觉得有道理，啊，就归顺到项梁的麾下。这样一来呢，项梁一下子就拉起来近三万人的队伍。项梁率领这支队伍渡过淮河以后，蒲将军秦布也率领队伍来归顺项梁。项梁的人马达到了六七万人，大部队一路向西。打败阻止他和不听陈胜安排另立楚王的那些军队，然后收编败军，一路向西进军。秦布这个人呢是六县人啊，这个六县呢就是现在安徽省的六安市，啊就产六安瓜片茶的地方。秦布他姓英啊，英雄的英，本来呢他叫英布，因为受过黥刑，这个黥刑呢。就那时候在脸上或者身上给你刻字，然后再涂上墨啊，弄不掉。这个情部呢很厉害。那时候呢有商山四号，就是知识渊博、特别高深的四个老头啊。秦始皇呢焚书坑儒，这四个老头儿意见就大了去了，跑到河南洛阳的商山隐居起来。后来呢，人们就称这四个老头商山四号，就是很有名望啊，学识渊博这样四个老头他们就认为这秦布是天下第一猛将，啊，深通用兵之道，啊，关于秦布呢，后面还有专门的列传啊，在谈。这蒲将军呢，他来龙去脉呢都不太清楚，啊，有些神秘。这蒲将军秦布在绝大多数的时候呢，都是同时出现，啊，攻城略地，除了极个别情况呢有单独的行动以外，几乎可以把蒲将军秦布看作一个人。先这样理解，然后再慢慢追究。项梁的队伍渡过淮河以后呢，队伍就不断的壮大。啊，他曾派项羽去攻打襄城，这个襄城呢，地处现在的河南省中部，啊、当时呢是三川郡管辖，这个归秦将李由来管。这襄城和沛县正好相反，啊，打死不降，坚守苦战，啊，一直战斗到城破。项羽呢，攻下襄城以后，把那里的军民全部活埋。陈胜起义以后呢，率领几十万大军向西蒙打，一直推进到细水。细水呢是一条河，啊，现在来说就是从陕西省临潼县南离山流出的一条河。这条河并不大，向北流入渭水，啊，陈胜起义打到这里的时候呢，已经离都城很近了。啊，这时候秦朝呢，他在征调军队根本来不及了。秦朝的少府张邯向秦二世提出一个十分重要的建议。啊，这张涵呢原来是少府，这个少府呢就是给朝廷搞后勤服务的负责人。张涵建议秦二世啊，要赦免骊山的徒役，啊，就是那些囚徒苦役，给他们自由，给他们武器，让他们来应集起义军。这秦二世同意。不同意呢，也没有别的办法。结果呢，章邯领导这个杂牌军大获全胜，把这陈胜带领的起义军打得没有还手之力。这秦二世呢，又增派长史司马欣和董翳来帮助章邯。这司马欣呢，前面谈到过，就是原来的岳阳玉立，啊，曾经帮助项梁免了牢狱之灾，有恩于老项家。现在呢，已经是秦二世的长史。这个董翳呢，也是和司马欣形影不离，两个人后来还不错啊。一个封了塞王，一个封了狄王，啊，最后的结局咱先不说。张邯呢，乘胜追击，啊，起义军大败，陈胜被杀。项梁听说陈胜兵败被杀，这形势呢发生了很大的变化，就召集各路诸侯那些反秦的队伍的负责人呢，就来薛县聚会。来共同研究反秦大事。其实陈胜起义呢，也不过就是半年时间就被镇压下去了。但是各地呢纷纷而起啊，由点到面都要造反。这时候呢，刘邦呢在沛县起兵，啊，已经打败了秦军的几次进攻。他的左司马曹无伤还杀了四川郡守。刘邦呢让雍齿守着自己啊拿下来的丰邑城。自己呢，带着队伍也赶往薛县来参加这次会议。这刘邦走了以后啊，这雍齿还被魏国人给策反了，这让刘邦呢就没有了根据地。刘邦呢一直特别痛恨这个雍齿，但最后呢，雍齿结局还不错。啊，刘邦呢，他为了安定人心嘛，这个呢，老木以后再说。这项梁呢，组织大家开会，啊，开会研究事儿，那、啊、靠的就不是武力，而是智力了。以项梁的兵法水平和项羽那些学啥啥不会的半吊子，他们最缺的是高参，是外脑，最好有一个谋士，啊，这时候呢，有一个高人来到他们中间，这个高人是谁呢？哼你们可能也想到了。